0: Выпуск записан при поддержке IT-компании Altexo. ИТ-люди, их истории, истории их достижений в подкасте Откровенно про IT-карьеризм с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой. Всем привет, это 266-й выпуск подкаста Откровенно про IT-карьеризм. С вами Ольга Давыдова.
1: И Михаил Марченко.
0: Ольга, зачем ты в студию принесла сегодня черешню?
1: Потому что весна.
0: Да, но ну мы же сейчас будем чавкать.
1: Ой, лето, черт, я забыла,
0: уже лето.
1: Она вкусная, она быстро
0: заканчивается. Окей, ладно, я тогда буду чавкать, и пусть начинается.
1: А вот так вот значит. А, у нас сегодня гость, которого нам порекомендовал мой, а, как, как как это сказать правильно, Любовник. попутчик. А. Поп... Путь, я тебя стукну, он женат. <смех> Боря, с которым мы совершенно недавно вот вернулись, плавали на яхте, я, я пыталась его уговорить, а он сказал, не, я плохо говорю, у меня есть классный друг, который говорит классно. <смех> Представься, как тебя зовут, кто ты, где ты?
2: Привет, меня зовут Игорь, сейчас работаю .NET-девелопером в небольшой компании, Харькове небольшой компании. Для Харькова
0: небольшой компании за человек 200 уже, по-моему.
2: Ну да. Нет, у нас маленький офис, у нас там человек 15, по-моему. Мы являемся частью отдела разработки американской огромной компании коннорстоун on Demand.
0: Ой, ты в курсе, что это такое?
1: Нет. Расскажи, давай. Металл
0: какой-нибудь?
2: Нет. Эти ребята, это продуктовая компания разрабатывают софт для других компаний в плане подбор, функцион... подбор персонала, обучения персонала, регистрация всех эмплои в компании, учет всех этих дел. То
0: есть кастомизация всякого внутреннего? Да, да, да. Прикольно. Окей, у нас есть классический первый вопрос. Про выйти, как ты попал в выйти?
2: Как я попал в IT? Ну, все началось, наверное, с лет 14 или 15. После школы пошел в техникум Харьковский импотентно-компьютерный колледж. Колледж-техникум, по там сути.
0: теперь Рубин?
2: Лотари? Или кто?
0: Рубин, Рубин. Эдуард Рубин. Там, он там или нет? Зачем он уже оттуда ушел?
1: Ну, он вот там был проректором какой-то. Короче, мы с тобой плохо следим за политикой.
0: Ладно, не важно.
2: Вот, пошел туда на специальность программист, отучился там 4 года.
0: Стал программистом?
2: Ну, нет, еще тогда не стал программистом. Потом попал в ХПИ, на второй курс меня взяли сразу. Там отучился еще год и после этого года уже стал программистом, действительно, да. Был замечен преподавателями и отправили меня работать.
0: Какой-нибудь инсарт? Инсарт – это компания, которая очень дружит с ХПИ. Да. Ты там такая. именно работал?
2: Именно такая, да. Прикольно. <смех> ну, они только журисты. <переживисты. смех> Нет, у нас был до на да, это, да, это дел там.
0: Прикольно, какой этот маленький город все же. <смех> Но мы не все компании еще знаем. А, хорошо. Ну вот я смотрю на твою форму, мне интересно, а когда ты начал спортом заниматься? Уже когда стал атлишником и достали лишние бабки и время
2: появляться? <смех> Нет. А, начал заниматься на первом курсе техникума.
1: Ну, просто выглядишь ты никак никак. не как Среднестатистически.
0: среднестатистический. в Штатах есть такая, была скорее популярная работа мужчин-моделей, которые топли, рекламировали джинсы, то есть он стоял на входе в магазин и привлекал внимание джинсы, то к этому образу. Так, ладно, Оля, давай дальше ты. Что-то, Миша, совсем
1: черешня, увлекся, все нормально. Игорь, ты сразу пошел войти работать или у тебя было что-то другое?
2: Было что-то другое. Во время техникума работал на стройке.
1: Что-то там на стройке делал. Франц, французский
2: бульвар строил, можно так сказать. Но это было не очень долго, потому что надоело такая работа быстро. Потом были пару месяцев, когда пытался работать официантом. Вот тоже понял, что это не мое. После этого, уже когда был в институте, на втором курсе работал фитнес-тренером в одном маленьком зале на Алексеевке. Отработал там почти год. Вот, ну а уже после моей тренерской карьеры, которая так быстро закончилась, уже попал в струю, можно так сказать.
1: В общем, решил, что перепробовал все в этой жизни,
2: да? да. И понял, что лучше сидеть на стуле ровно и печатать буквы. А как же фитнес? Ну, с фитнесом я не закончил. Я теперь с ним на «ты» просто не преподаю другим.
1: А почему? Как бы в айтишной конторе, по-моему, было логично. Вот если бы у меня был такой сотрудник, он точно преподавал фитнес. Девочкам причем.
2: Ну, я не знаю, просто как-то времени поначалу не особо хватало, а сейчас как-то уже и не хочется. Поначалу надо было очень много учить дома, заниматься, читать. А сейчас как-то уже такое, чтобы меня уже поучили чему-нибудь.
1: А как ты вообще фитнесом занялся? В школе?
2: На первом курсе технику.
1: Просто интересно, как люди приходят в фитнес. Зачем?
2: Ну... Было какое-то там небольшое искривление каких-то частей тела. Вот, и подумал, что надо заниматься, потому что будет капец. Тем более в подростковом возрасте, когда организм еще сильно растет, оно бы еще потом дало, дало свои проблемы какие-то. И решил пойти. Было, конечно, тяжело поначалу, но сейчас вот пятиразовая программа у меня, неделю пять раз, и нормально себя чувствую.
1: Mm-hmm. То есть ты сам себе составляешь, да, программа? Да,
2: уже опыта хватает, Конечно, с, с какими-то ошибками, естественно, но пока не жалуюсь.
1: А вот как, скажем, испытавший все это на собственной шкуре, да, на собственном позвоночнике, то есть айтишники, понятное дело, люди весьма неподвижные, да? поза не самая лучшая для жизнедеятельности. Вот лично ты рекомендовал бы занятия какие-то?
2: Естественно.
0: Ну, например. Более больше, именно какие именно.
1: Да, то есть, какие ну, например, именно? бег, там,
0: волейбол,
2: Но баскетбол. Начнем с того, что любое движение это жизнь. То есть чем-нибудь то есть, заниматься. А так...
0: в целом мертвые. Ну, По
2: своей сути. Я бы не сказал, что мертвые, просто ленивые. Все любят просто сидеть и ничего не делать. Сам же такой и тоже через силу себя заставляете ходить на тренировки. Ну, потом такой вполне. Вот, а, а по поводу, по поводу ну, понятно. меня даже а значит, обманывают? То, ты же, себя будешь чувствовать намного лучше.
1: Окей, хорошо, давай тогда вернемся к а, IT. Как тебя догнало программирование, и как ты все-таки заработал первую гривну mm-hmm. или, не знаю, там доллар программированием?
2: Не странно, да, не с первого курса, а с третьего. Был достаточно ленивым до этого, смог… Создать интерес у меня в голове к этому делу, и все пошло. Вот. После конверса у них заметили преподаватели, хотя такая тоже была интересная история. Я не сдал один экзамен по базам данных. Очень сильно переживал, готовился, пришел, и в итоге получил, как ни странно, вообще пять, ну, на отлично пересдал его, и сразу мне предложили работу. Вот. Такой вот случай интересный был. Ну и после этого я устроился в маленькую компанию, проработал там в общей сложности где-то в районе полутора лет, там с небольшим перерывом. Сначала на PHP что-то писал, я уже не помню, что там какие-то плагины, модули. А потом уже начал работать на до этого уже стало интереснее. Так что я бы сказал, что первый мой... Доллар был на PHP. Слава
1: PHP ему 50 самым популярным фреймворком. Так что у тебя было дальше? Как дальше складывалась твоя карьера?
2: Ну, после того, как я отработал вот эти полтора года в маленькой конторе, я решил, что надо больше зарабатывать. Потому что ездить далеко и на ту зарплату как-то было не очень интересно. И... Как-то очень странно, но попал в сиклум. А, а, а что странно? Ну, когда вот, а, как бы с моей стороны, то, что я вижу, для программиста, или вообще, в принципе, для айтишника важен вот этот момент вхождения. Когда ты еще не очень, уж там, джун, но при этом у тебя есть уже какие-то знания, и тебе хочется куда-то попасть уже на хорошую должность.
1: Ну, конечно, вот, сразу руководители проекта хочется.
2: Нет. И очень сложно найти компанию, которая бы заинтересовалась таким сотрудником. Типу, ну, даже раньше, пять лет назад, тоже это было сложно. Вот. Тем не менее, я попал на такой проект в Сиклуме. Меня взяли, и все уже пошло намного быстрее. Уже начали обучать наш общий знакомый.
1: А вот благодаря чему ты попал в циклом? Ну, вот, на, на твой взгляд, что, что тебе помогло? Потому что а, мне, как и HR, очень часто задают вопросы: вот начинающие: то есть, вот как попасть? Ну, то есть, все правильно ты обрисовал, когда у тебя есть уже опыт достаточный, то проблем, в общем-то, нет. А вот п- первые шаги.
0: В конечно, мне кажется, для Игоря не было такой проблемой попасть, как для девушек многих на океи должности с третьим размером груди. Вот, собственно, он пришел на собеседование к рекрутеру, и убедил кого угодно, что он нам нужен в компании, этот Джуниор, он талантливый, многообещающий. Обещающий. Миша,
1: это твой взгляд предусвятый. Так и было?
2: Нет, было не так. Ну, наверное, в частности, не из-за внешнего вида, возможно, из-за боевого характера. И какого-то чувства юмора, возможно, да, такое немного и прокатило. То есть с девушками шутил на интервью? Ну, у нас не девушки собеседовали. Черт.
1: Ну, мальчики тоже понимают иногда, Прошел,
2: ну, в собеседовании, да, было тяжело. Уже тогда уже понял, какие у меня проблемы были в знаниях своего дела. Вот, Но все же попал туда. Отработал там год с чем-то, я уже не помню, год и три, по-моему, месяца. Вот. Потом перешел в Аквилон на пару месяцев.
1: Вернулся потом обратно в цикл. Напомнил. Вернулся
2: обратно в цикл, да. А, написал рекрутер. Сказала, что есть вакансия, не хочешь попробовать. Я говорю, да, конечно. Вот проект только стартовал там. Ну, вернее, как стартовал в цикл, я написал, уже был давно. Вот пришел, попал на проект был вторым человеком, сейчас уже поменялся состав этого проекта, он еще живет там. Вот, <coughs> отработал там тоже что-то год. год Слушай, да. А как вообще компания
0: относится к тому, что ты как бы в ней работал, ушел и почти сразу вернулся? Ну, кажется, довольно... Это как может быть и очень позитивный есть, да, Это и очень негативный.
2: Ну, есть. с точки зрения цикла, мне кажется, таким компаниям все равно. Если ты если ты возвращаешься, то почему бы тебя не взять? Человек, человек, который уже работал в компании, знает правила, порядки. Его, я думаю, даже как бы, если он хороший человек, то я думаю, взять его стоит, чем просто другого человека с улицы.
0: Слушай, давай спросим у специалиста. Мне вот интересно вот в плане лояльности компании. Вот как для HR директора, да? то есть не просто рекрутера, у которого ну, важно все же в первую очередь закрыть позиции а как дальше будет ХЗ, ну, три месяца закрыть позицию, точнее. Все вот.
1: правильно Игорь сказал, то есть, если этот человек хороший, а ему хочется сходить на сторону, <laughs> ну, пожалуйста, <laughs> сходил и вернулся, окей. А, на самом деле, ну, мой личный взгляд, он может отличаться от взгляда компании. директоров компаний, да, в которых я работаю и работала, вот, Мой личный взгляд, если человек действительно достойный, но ему хочется вот что-то другого узнать, а потом он просится обратно, для меня это вот положительный кейс, как ты говоришь. То есть человек посмотрел другое, а понял, что тут все-таки хорошо. И это, это очень здорово. Ну, я такие случаи знаю, и я скорее приветствую. То есть я как HR даже, э, так, надеюсь, меня никто не слушает из руководства, я иногда даже рекомендую, если человек там вот, ну, загрустил там что-то, проект надоел или еще что-то, ну, походи как минимум по интервью, посмотри. Ой, я надеюсь,
0: ты такие советы своим друзьям, коллегам по плане отношений не даешь. что то загрустил по походи по коллегам. Ну,
1: а почему нет, почему нет? Ну, нормально же человеку хотеть чего-то другого. Ну, посмотрел, не то. Что-то Миша опять задумал. <со <seinem> işte, задум, Черешник как-то влияет.
0: Окей, да. okay. и ты еще на год остался в Сигуне.
2: Да, еще на год остался там.
0: А uh. к слову, как насчет в плане домена? То есть Получается, ты пришел, насколько я понимаю, сначала на медицинский проект, uh-huh. потом на финансовый. То есть обычно, ну, по моей памяти, я работал с финансовыми, и не работал, но с медицинскими они требуют как бы своей специфики. И, насколько я знаю, друзей, которые много с финансами работают свои. то есть там еще большой период именно вхождения в эти знания специфические
2: ну, как-то проблем особо не было. Я не знаю, может быть, из-за того, что не очень уж сверхсистемы там были. Вот Проблем с этим не было. А по поводу перехода из разных предметных областей, то это даже, мне кажется, интереснее для меня лично. Посмотреть, как работают люди в той или иной сфере, интереснее, чем сидеть постоянно на финансах. А тебе
1: интересно именно в среду погрузиться, да, вот, в окружающую среду, там, вот, в медицинские вопросы, да, финансовые? Или а, это именно касается ну, твоих а, программистских каких-то других? Я думаю, скорее
2: программистских моих способностей.
1: Там, а, а, а чем это? Вот мне не но, например, сложно понять. Ну какая разница, для кого и что ты делаешь проект? Ну отличаются там какие-то термины?
0: Дело далеко не только в терминах, по моему опыту и воспоминаниям, опять же, на разных системах разные критерии. То есть да, там в медицинских обычно в первую очередь «правайся». В финансовых уже добавляется много больше еще быстродействия. И ты все время должен балансировать и понимать, что из этого есть, есть критичным более. А у есть, тебя когда... как было, в чем, в чем разница?
2: Ну, разница была в сложности домена, допустим, в финансовых системах, конечно, посложнее всякие вычисления, формулы, и не всегда понятно. Как, он, как там все происходит, тем более… Э...
0: Эта цифра в итоге – это бак, да. и чай, и что это?
2: Да, но вот на медицинском проекте было все намного интереснее. Там или клетка плодотворилась, или не плодотворилась. Вот, а здесь, конечно, непонятно было, как, как что. Тем более система была распределенная, очень много, очень большой кусок логики был в базе в которые мы не лезли, у нас была отдельная тема специально. Это какой-нибудь
0: Microsoft SQL база была? Oracle. Oracle.
2: Угу. Вот, и поэтому вот, действительно было сложно разобраться там во всем этом.
0: С черным ящиком особенно как-то. Да.
2: Дополнительно...
1: Кстати, вот программист, который делает какой-то сложный финансовый проект, он а, лучше разбирается в финансовых вопросах?
0: Чем кто? Ну,
1: чем Чисто, кто, тот, кто как... этого не делает вообще.
0: В общем, короче, Валя спрашивает, ты как финансами
2: своими уже последним управляешь? конечно, еще как все. Мы же все взрослые дети, поэтому сложно управлять. Особенно программисты. Или,
1: например, вот медицинский какой-нибудь, хирургический проект делать. Хирургом
2: можешь стать.
1: Вот интересно, можешь или нет? Или это совершенно не связано? Я
2: думаю, что совершенно не связано. Потому что приложение делается под конкретные рамки, и девелопер не знает большего, чем эти рамки.
0: Я все лишь знаю, что ряд ребят, которые писали сок для самолетов, больше на самолетах старались не летать.
1: Ну да, это те, которые работают на колбасной фабрике, стараются не есть эту колбасу. Понятно.
0: Окей, но я, насколько понимаю, ты в среднем где-то за год начинаешь скучать на рабочем месте, и через год финансов начинаешь искать что-то новое.
2: Ну, и такие случаи тоже бывали. Вот. Все, все, наверное, зависит от проекта. То есть, если вот мои предыдущие проекты были суппорт, это было, конечно, скучно. Вот.
0: По-моему, суппорт это прекрасно. У тебя столько свободного времени на саморазвитие, самозанятие обучение. Это мечта. Я не скажу, что мечта, но у этого есть свои плюсы.
2: Ну, в, в какой-то мере, да. Конечно, это прикольно, но, опять же, это прикольно один месяц-два, а потом уже начинаешь скучать. Даже там теннис уже играть неинтересно.
0: Я за последние несколько месяцев, два мы с вами записали, было, я как не помню две истории, один пример с Евгением Чинского, кстати, который мы вспоминали, что когда саппорт-проект, это прикольная возможность стартануть что-то свое, то есть ты сидишь на саппорт-проекте, денежка капает, у тебя потенциально возможная врала, когда попа-попа, да? но в целом ты довольно не нагружен, ты можешь спокойно учить новый фреймворк, писать книгу, моделировать курсы, да, заниматься чуть ли не продажами онлайн-магазина, единственное, что он, звонки бы неплохо аутсорсить, чтобы все никому это не надоедать. Вот. Тогда, на самом деле саппорт ну, это для какого-то такой стабильности финансовой и чего-то своего. Возможность. Ой, может, давай этот, организовать вот такие вакансии. Будем да я,
1: например, делать. мечтаю, чтобы у меня хоть какое-то <свят>
0: время, <свят> полгода, какой-нибудь <support свят> саппорт был.
1: <свят> Постоянно нужно что-то другое. А у тебя там возникла еще Грузия.
2: Да, Расскажи. после того, как я отработал почти год на этом проекте на втором сиквеме, поступил поступило предложение сначала моему коллеге. Он скинул его на меня
0: вот это, наконец-то, впервые уже не видел, как работает. Всегда спрашивают рекрутеры, наше предложение, если будет вдруг интересно вашим друзьям, скажите просто, ну реально, у меня все друзья уже почти или уехали, или еще что-то, что ну я даже не буду тратить время пересылать, или репостить. Слишком много рекрутеров, каждое предложение репостить. Не все такие
1: эгоисты, как ты.
2: Вот, вакансия была в Тбилиси на стартап предметная область очень сильно похожа с кикстартером только для более...
0: грузинского вина?
2: Не, для более элитных дядек. Вот. Ну попробовал, получил сразу офер и в течение месяца уехал туда.
0: А как в Тбилиси с уровнем жизни совсем? Вот в плане цен, того же, такого же
2: зарплат? По поводу зарплат ну, в среднем где-то там зарплаты в районе 500-600 лари. То есть это 1 к 10 гривне.
0: Это у обычных или у айтишников?
2: Нет, у обычных. У обычных
0: айтишников?
2: У айтишников там где-то в районе, ну опять же, смотри, какой айтишник, но ну, я думаю, что где-то в районе 2000 долларов. Mm-hmm. То есть, а вот эти вот 500 лари, которые я назвал, это где-то 250 долларов. Где-то так. Заметная разница. Заметная, очень заметная. но ну и в целом там по стране цены выше, конечно, чем здесь. Там процентов 10-15. То есть, То есть
0: по ощущениям ты переехал в Грузию, проиграл по деньгам или
2: выиграл? Я там был почти в полной изоляции, поэтому я там выиграл. Некому было тратить твои деньги, хочешь сказать? Нет, не в том плане. А в том плане, что не было своих друзей, друзей и жены, с которыми мы могли гулять там где-то, поэтому мы в, этом, в этом вопросе мы, конечно, выиграли.
1: Там. А ты с женой туда переехал? Да. И как, вот, ва- ваше общее впечатление про Грузию?
2: Ну, мне в целом, в целом ей понравилось. Мне там не очень понравилось. Вот. Я не знаю, не хочу обижать нацию, но они, конечно, по менталитету отличаются от нас. Вот. Плюс там как-то грязновато. Не понимаю, почему они не следят за чистотой. Грязнее, чем у нас? Да. Сложно поверить. Всем сложно поверить.
1: А ты, кроме Тбилиси, где еще? Работал ты в Тбилиси, да? Так, постоянная локация. А...
2: Был на побережье, в Батуме и при ближайших там поселках. Вот. Батуми, конечно, понравился пример, что можно сделать из советского города.
1: А расскажи детальнее потому что ну, Батуми это всегда был какой-то такой город особенный. Вот он и в советское время был особенный, он отличался. А вот на что ты обратил внимание?
2: Ну, обратил внимание на то, что у них получилось из этих узких улиц сделать какие-то действительно достойные дороги с местом для велосипедных дорожек. То, чего у нас почему-то не могут сделать. Все ухожено, все цветет, круглый год почти, Дома все отреставрированы, только в первых линиях. Конечно, там то, что находится и дальше от моря, там проблемы с этим. Вот. Ну, по поводу самого моря я ничего не могу сказать. Я там не купался, но в целом Черное море, как и в Крыму, грязное. Мне очень понравилось. Много всяких там развлечений (coughs) есть. Было очень неприятно, потому что очень много казино почему то они эту тему развивают очень сильно в грузии азартные игры вот, конечно этот момент был неприятен вот. но в целом как вот батуми как город понравился да
1: а что, вот, что хорошего было в грузии то что тебе запомнил
2: вкусная еда правда она чуть чуть надоела мне но вообще в целом было Хорошо,
1: Шашлык, там. плов, что Шашлык,
2: еще? Плов, это ж не грузинское. Шашлык, я хочу сказать, он там ужасен. Окей. Везде. при том.
1: Интересно. Испортились грузины, ладно. А что вкусного? Чача,
2: Ну, да. Чача вкусная. Это не еда, подожди.
0: Я понимаю, для настоящих мужчин это... Знаешь в ресторане, когда заказывает мужчина, что вам, водки литр... А кушать что будете? Вот ее родины.
2: Всякие хенкали, хачапури, у них там, конечно, вообще хорошо готовят. Очень вкусно. А в плане работы
0: на проекте? А как менталитет в плане взаимоотношений? Есть ли отличия, да?
2: С этим у нас были проблемы. Наверное, эта проблема и похоронила этот проект. Вот. У нас, получается, менеджер был немного не из области IT. Он был финансистом или банкиром, я не знаю, что-то связано с финансами. И, получается, проект тоже был на финансовую тему. Но он не знал, как работать с айтишниками.
1: Он грузин был местный? Да,
2: грузин. Вот. И он не знал, как работать с айтишниками. И поэтому получалось так, что он там дает какую-то порцию информации. Мы ее сами перевариваем. Там Задаем ему попутно вопросы и начинаем разрабатывать. И это оказывается, что там месяц разработки через месяц откатывается. (coughs) Потому что где-то была какая-то ошибка, или ему уже это не нравится, то, что он сделал, надо сделать все по-другому. И проект в итоге зациклился. Итерациями шел, каждый месяц переписывались модули из предыдущего месяца. Класс. (coughs) 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 Там вообще было очень интересно. <свят> там был очень умный лид у нас, он уже с большим стажем, мужик, <свят> в технологии всякие интересные я туда внедрял, типа Secure SDDD, Sourcing, вот я там наконец-то перешел, давно хотел, <свят> давно хотел перейти в веб-разработку, и там наконец-то получилось у меня перейти в веб, на попедалил. <свят> Вот. Было, конечно, вот в плане архитектуры приложения было довольно интересно. Да. С этим, конечно, не поспоришь. А вот. в
0: плане вот технического кстати, качества в целом специалистов из Грузии? Как, наравне с украинцами? Выше, ниже?
2: Я бы сказал, что некоторые даже и повыше есть там ребята.
1: А команда была грузинская? Или такая?
2: Да, там со мной переехал один парень. Он, вернее, раньше меня переехал на месяц. Steam International. Потом он вернулся через два месяца. А потом я перетащил туда своего товарища, который мне как раз резюме, не резюме, а за эту вакансию скинул. Вот. И мы там тосили. Но ну, в итоге вот в марте, по-моему, он тоже уже вернулся, Пуша проект уже закрылся почти. То есть два года проект просуществовал и все. В плане самих людей, коллег моих, было, конечно, тяжело поначалу. Не все понимали какие-то откровенные шутки. Кавказ и горячая кровь все-таки. Было, конечно, тяжеловато, но потом нашли общий язык, и все стало нормально. Общались на русском? На английском. Ну, молодое поколение там не очень знает русский язык, в плане они понимают его, но они толком не говорят. Поэтому с коллегами приходилось общаться на английском. Ну, а наш литый менеджер, они знают русский язык, поэтому мы с ними на русском.
1: Ну вот если спла- спрашивать опять же твои рекомендации, если кто-то получит, например, Миша, предложение поехать в Грузию поработать, ты бы рекомендовал?
2: Ну конечно, в любом случае это опыт, переезд, новая среда, новые люди, новое все. Вот интересно, конечно, получить такой опыт, как там получить там, вид на жительство и все такое. Посмотреть, как работает более или менее нормальная система, когда ты приходишь, очередь с 50 человек проходит за полчаса, тебя обслуживают пару минут, и ты уходишь, не нужно ни сероксов ничего делать, все прямо на месте порешали и ушли. Молодые люди везде сидят там, все отлично. Ну шоколадку-то хотя бы отдал. нет.
1: Коска. Никакого тебе драйва, да?
2: У них за взятки все, что больше пяти и то есть это где-то полтора доллара, семь лет тюрьмы. Так что никто шоколадок там не носит. Как,
0: там что, шоколадка даже?
2: Ну, шоколадка там где-то доллар стоит.
1: В нерабочее время. Поэтому рисковать
2: семью годами своей жизни как-то не очень хотелось.
1: Да уж, да уж. надеемся, что у нас...
2: что в целом, да, я бы рекомендовал туда поехать в плане как-то вытянуть себя из своей зоны комфорта, это всегда полезно и получаешь новый опыт какой-то.
0: Оля, дайте в грузинскую компанию черт директор Давай,
1: я согласна.
0: И дочь как раз в густе заедет точно. Не факт.
1: Что-то ей Грузия как-то не очень. Что-то мама
0: нравится, это я знаю. Окей. И через год ты решил вернуться в Украину.
2: да, я посмотрел, что проект, как я уже сказал, зациклился. Вот, я Увидел, что уже новые какие-то технологии не внедряются. Уже как-то стало скучновато. Вот И тут вышел товарищ мой на меня, сказал, что есть вакансия сейчас на американцев, напрямую работают. Я сказал, а почему бы нет? Рискнул написать новые скиллы в резюме. Конечно, чуть-чуть поплатился за это, но ничего, выдержал натиск на собеседовании. Прошел, получил офер и вернулся в Украину.
1: То есть, как скриптер прошел?
2: Ну, почти, да. Окей. Вот. И
0: как в плане с американцами напрямую работать? Брустящий доллар в конверте приятнее получать?
2: Ну, мы же не получаем напрямую доллар. Все, 67. Вот ну, напр... ваша работа напрямую. Ну, без посредников, без фирм посредников. Вот из-за этого, допустим, как вот работают аутстав или аутсорс у нас, они еще получают за тебя какую-то дельту. Mm-hmm. Вот. без такого мы работаем.
1: Okay. No, а оформление все равно по ФОПу, да, у вас?
2: <coughs> да, по ЧП предоставляем услуги американской компании. Напрямую. Напрямую, Напрямую. да. Это <coughs> просто
0: офис вы снимаете. Ну, смысле, здесь, да, здесь,
2: да, просто офис.
0: В плане работы напрямую приятнее, в плане формулировки задачи переписывания модули не через трассу, а через две?
2: Нет, сейчас мы модули не переписываем. У нас попался очень толковый специалист. Он, я бы не сказал, что он у нас там тимлит или там наш менеджер. Он как бы просто наш невластный лидер. Силик вот. Да, его с ЕПАМа перетянули к нам. Конечно, с ним работать вообще супер. Очень толковый чувак, много чего знает, и как раз все вот эти проблемы он забрал на себя. И получается, таски мы сейчас получаем через него. Он, соответственно, все утрясает до этого с американцами, и вот так работаем. Митинги там, естественно, постоянно. Ну, поприятней так работать, наверное, чем через каких-то там еще посредников, через 100-500 менеджеров.
0: Окей, а куда ты дальше собираешься переезжать? То есть вот год опять заканчивается, то есть я думаю, дальше опять надо новое сказать. Я, я,
2: я, 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 я думаю, в цикл. Нет.
0: В цикл можно быть сейчас, чтобы вперед было
2: Я пока об этом не думал, пока меня все устраивает на моей текущей работе. Вот. Хотелось бы задержаться чуть-чуть может, получится переехать в Америку, потому что отсюда ребята уже забирают туда. У
0: uh-huh, вас джависты не нужны?
2: Джависты? Нет. Мы только укомплектовали команду.
0: Не уеду я что-то. Не уеду я в Харькове. Хорошо. Супер.
1: Дальнейшие планы.
2: Дальнейшие планы?
1: Ну, помимо переездов, за то, что Миша сказал.
2: Опять же, переезд пока еще тоже под вопросом. Дальнейшие планы. Ну, планирую, как, наверное, все говорят, развиваться дальше в своей сфере, вот, прогрессировать. Вот, хотелось бы сделать, конечно, наверное, больший уклон на архитектора систем.
1: Подожди, подожди, опыт, всего опыта работы всего у тебя... Всего 5. 5, да? А ну, можно думать.
2: Ну, думать никогда не, никогда не поздно. Вот, ну, хотелось бы, конечно, сделать такой уклон. Ну, посмотрим что будут за последующие проекты, какой опыт я получу, с какими ребятами буду работать. Вот пока последними, последними двумя проектами я доволен в этом плане.
0: Супер, посоветуй две книги нашим слушателям.
2: Две книги? Ох, синюю и красную.
0: Хоть кто-то ответил так, как мне нравится эта шутка. Да, за пять лет.
2: Ну, красную книгу, да, если в случае идут Дутнета, то Рихтера, естественно, прочитать. Без него вообще очень сложно двигаться. Хотя сам ее, конечно же, не дочитал еще, но все идет к тому. Ну и почти синяя книга по JavaScript. Вот сейчас я ее долблю уже несколько месяцев, никак не могу осилить этот JavaScript.
0: Она называется «Это JavaScript».
2: О, я не помню, как она.
1: Силить
0: никак не может, ты же понимаешь.
2: Бирюзового цвета. Если хит, на мне обязательно начать на ссылочку, книгу
0: для названия или фоточку.
2: Хорошо, или саму PDF, я думаю, ты же в электронную. А, все, я вспомнил. Это книга из серии Head First. Вот эти серии книг для чайников, там где все в картинках. Джейс
1: в картинках, класс. Ну, да, Интересно.
2: Очень даже интересно читать. Все, правда, смеются, мои коллеги, что я читаю какую-то азбуку для детей. Но ну, так действительно, но лучше понимается.
0: Окей. И напоследок, вы желаете что-то хорошее нашим слушателям.
2: Я бы хотел бы пожелать всем ребятам никогда не останавливаться, учиться и развиваться, потому что это самое главное. Пуша. для it специалистов, как только человек перестает развиваться, это все. Скрес на карьере. Вот, продолжайте в этом русле, поднимайте нашу сферу в нашей стране.
0: Увеличьте надуи. Окей, спасибо, Игорь, что пришел ответил на наши вопросы. Спасибо слушателям, что слушали нас. Все вопросы и пожелания мне на почту шами13собогогмелком. Всем спасибо, всем пока.
1: Пока-пока.
2: Спасибо, пока.